0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des Clubshow-Podcasts wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen. Unser Leben, unser Wasser. Die Clubshow, der Podcast mit dem leidenschaftlichen
1: Klubberer und Gong 97.1 Moderator Mark Pöperny. Servus Klubberer und willkommen zu einer neuen Folge der Clubshow, Show, dem Podcast rund um unseren glorreichen FCN. Und heute nicht nur rundum, sondern von mittendrin aus dem Max-Morlock-Stadion. Wir Fans, wir kennen dort ja fast jeden Zentimeter, von Pinkelbecken über Bratwurstbude über Bierstand. Wir wissen, was wo ist, aber es gibt andere. Einen Bereich, den kennen vermutlich nur die wenigsten. Dabei ist er enorm wichtig, die Stadionregie. Da sitzen ganz, ganz viele Menschen im Hintergrund, die da rumfuhrwerken und rumwerkeln, damit so ein Spieltag auch abläuft, wie er ablaufen soll. Zwei Jungs aus der Stadionregie habe ich mir eingeladen, Kalle und Enzo. Servus ihr beiden. Hallihallo. Hi, hi.
0: Stellt euch doch mal kurz vor. Kalle, fang du am besten mal an. Also, ich bin der Kalle. Ich mache die Stadionregie beim FCN oder besser gesagt fürs Funkhaus. Und das mache ich seit
2: 2017 und es macht sehr viel Spaß. Enzo, wie schaut es bei dir aus? Ich bin seit vier Jahren jetzt mit oben in der Regie tatsächlich, ähm, nachdem ich meinen Job gewechselt hatte und habe dann sozusagen. So das Technische mit in, im Stadion übernommen, zumindest, dass da irgendwie die Signale auch von A nach B richtig laufen.
1: Und ich habe es ja gerade im Intro schon erwähnt, es gibt einen Bereich im Stadion, den sehen und äh, kriegen Fans eigentlich wirklich nie zu Gesicht. Die Stadionregie, was muss man sich denn darunter vorstellen? Wie läuft das denn ab?
0: Äh, ja, unter der Stadionregie? konnte ich mir, bevor ich das gemacht habe, auch überhaupt nichts vorstellen, wie eigentlich die Abläufe so stattfinden und was da alles dahinter steckt und was da alles ist. Und ich bin auch ins eiskalte Wasser geworfen worden, ehrlich gesagt, habe das dann auch ziemlich schnell rausbekommen, was zu tun ist. Und unter der Stadionregie fallen so viele Sachen, die halt eigentlich nie einer sieht. Eigentlich die ganze Technik, wie die ganzen Abläufe, die Anzeigetafeln, den Ablauf vorm Spiel, Halbzeitpause, nach dem Spiel, die ganzen Auswechslungen, Gelbe Karten, Rote Karten, auf die Anzeigetafel bringen. In inklusive das, in inklusive auch
2: der ganzen Kommunikation dann natürlich. Irgendwie was passiert so während dem Spiel, was passiert noch alles davor mit Besprechungen und sonstigem tatsächlich irgendwie, wo ja wo wir dann auch die E-Mails irgendwie mit, mit dem Ablauf noch bekommen, mit was fällt uns vielleicht sogar noch irgendwie ein oder auf, was müsste man noch ändern, damit der Ablauf einfach noch ein bisschen besser vonstatten geht.
1: Ich kann ja mal ein bisschen vorgreifen, ich durfte euch ja schon mal über die Schulter gucken und so ein Spieltag fängt für euch ja nicht mit Anpfiff an, sondern weitaus vorher. Eine Stunde vor Anpfiff geht ja auch im Stadion dann eben die Show nenne ich es einfach mal los, also es verschiedene Grafiken, Einspieler, es wird Musik gespielt, um die Leute richtig anzuheizen. Wie läuft denn das so ab? Ihr müsst ja das alles irgendwie planen, einspielen und so weiter. Ähm, arbeitet ihr da mit anderen Abteilungen im Stadion zusammen oder läuft das alles wirklich als Knotenpunkt nur über euch?
2: Knotenpunkt ist eigentlich ganz gut gesagt. Ja. Also der Knotenpunkt tatsächlich ist die Regie bei uns oben. Wir arbeiten tatsächlich noch mit anderen Kollegen vom, vom Filmschnitt noch mit zusammen tatsächlich, die dann eben dieses Club-TV übernehmen, die uns dann dementsprechend noch mit Grafiken und, und auch den Kamerabildern eben versorgen. Und ja, Kalle ist da sozusagen der Regisseur von dem Ganzen, der dann das Ganze dann irgendwie zusammenhält. Wobei man ja schon sagen muss, eigentlich, wir wir kommunizieren schon untereinander, denn alles irgendwie nur bei diesem Spielplan wirklich oder halt bei diesem Ablaufplan unter einem Hut zu bringen, ist relativ schwierig, zumindest das alleine zu machen. Das heißt, immer wenn noch ein Zweiter noch mitschaut, irgendwie kommt was zu früh, zu spät, wie liegt man in der Zeit, das ist eigentlich so die, die Kommunikation tatsächlich insgesamt.
1: Okay, und was mich persönlich echt verwundert hat, das kann man sich so gar nicht vorstellen als normaler Fan, aber auf diesem Ablaufplan steht ja dann wirklich Zeit XY, Torwart betritt den Platz, Musik und, und Song und so weiter. Ich, ich kann das nur von mir sagen, ich spiele ja selber auch Fußball. Ich bin mein Trainer sag: ey, unser Torwart darf aber nicht vor genau 40 auf dem Platz. Der, der ja. wird mir einen Vogel zeigen. Aber bei euch ist das alles ein bisschen besser koordiniert.
0: Ja, das ist halt immer, äh, das sind diese Hauptpunkte, die du auch sagst. Wir haben ja diese, diesen Ablauf, wie du vorhin schon erwähnt hast. 60 Minuten vorm Spiel, 45 Minuten, 15 Minuten bis zum Anpfiff. Und währenddessen ist ja noch dann Warm-up. Der Torhüter war ob der Mannschaft, wie du sagst. Und wir müssen halt schauen, dass also das Ganze in einem geregelten Ablauf stattfindet. Die Torhüter und die Mannschaft kommen
2: eigentlich ziemlich zuverlässig. Also, wir, und wir hatten ja schon Saisons, da musste man schon tatsächlich sagen, die, die Torhüter kamen tatsächlich immer pünktlich oder ein bisschen zu früh, wobei sich die Mannschaft immer sehr viel Zeit gelassen hat. Also, dass da lockerflockig mal irgendwie fünf Minuten sie später rauskamen, ja, schwierig manchmal. Wir müssen dann dementsprechend halt immer wieder schauen tatsächlich, dass wir das irgendwie mit Werbeblöcken, die wir natürlich auch im Programm unterbringen müssen, irgendwie wieder auffangen. Genau,
1: das äh, kenne ich ja selbst aus dem Studio, aus meiner Show. Ähm, wenn dir irgendwo fünf Minuten fehlen, das ist eine gigantische Zeit und die musst du erstmal irgendwie überbrücken. Und dann kannst du ja nicht einfach sagen, okay, jetzt spielen wir irgendwas oder gar nichts. Das wäre ja auch absolut verwerflich. Und es ist also dann quasi wirklich so, dass es auf die Sekunde geplant ist und nicht nach dem Motto läuft,
2: jetzt passt gerade, also schieben wir was ein. Nein, absolut gar nicht. Also es ist wirklich sekundengenau getaktet. Wie sollte etwas im, im optimal verlaufen. Ähm, Spontanität ist bei uns aber trotzdem oben immer noch relativ gut und, und ganz ganz groß geschrieben, denn, wie gesagt, die Mannschaft kommt mal früher, sie kommt ein bisschen später raus. Ähm, die Werbeblöcke, die jetzt drinnen stehen, dauern jetzt vielleicht auch nicht irgendwie vier Minuten, sondern irgendwie vier Minuten dreißig. Also das heißt, wir müssen vielleicht wieder eine Musik canceln oder wir müssen irgendwie zumindest Sachen schieben. Wir müssen die, den Werbeblock vielleicht teilen, weil wir sagen, okay, dann könnte die Mannschaft rauskommen. Also wir stehen da auch immer im, im, im Funk tatsächlich irgendwie mit, mit, mit den Verantwortlichen vom FCN, die uns dann natürlich auch Bescheid geben tatsächlich. Äh Leute, irgendwie die Mannschaft, die macht sich jetzt gerade irgendwie auf den Weg, dann wissen wir Pi mal Daumen zumindest. Also nach, nach, nach ein paar Mal machen tatsächlich hast du dann die Einschätzung, wie lange das ist ungefähr noch dauert.
1: Das hätte mich nämlich auch interessiert, wie koordiniert ihr das denn quer durchs Stadion? Also ich meine, von der der Studio -Regie, äh, von Studioregie, Stadionregie-Kanzel aus äh, kannst du ja nicht in die Kabine gucken oder in, in, den, in den Tunnel quasi. Also habt ihr dann da überall Mitarbeiter
0: stehen, die mit Funk verbunden sind? Also wir haben unten sozusagen zwei Mitarbeiter vom FCN die dauerhaft praktisch die Mannschaft betreuen oder auch uns halt, wie gesagt, dann sagen die, jetzt kommen die Mannschaft gerade aus der Kabine, dann können wir uns schon mal darauf vorbereiten, dass es in etwa vielleicht noch eine Minute dauert und auch bei den Wechseln, wie gesagt, oder irgendwas, da ist immer irgendeiner unten vom FCN, der funkt ist dann zu uns hoch, ich gebe es dann weiter an den Enzo und an den Übertragungswagen, der praktisch die Sachen auf die Anzeigentafel bringt und dann läuft es einfach, also wenn es läuft, dann läuft es. Wie der Enzo schon gesagt hat, ist es halt gut, wenn man immer einen Plan B oder Plan C, manchmal auch Plan D hat.
2: Ja, Und das kam man auch schon öfters vor, tatsächlich, dass aber so das dieser Plan D dann eigentlich irgendwie gegriffen hat. Kriegen wir eigentlich immer das, hin bis jetzt? Ja, wie gesagt, die, die, die ersten Male, wo wir es dann irgendwie gemacht haben, klar, das war dann irgendwie noch wegen so die Eingewöhnungsphase, aber irgendwann tatsächlich war das schon irgendwie so blindes Verständnis tatsächlich, wie es gelaufen ist. Und man weiß auf jeden Fall, man kann sich auf den anderen einfach verlassen, dass er vielleicht schon irgendwie diesen Plan B, C, D, E, F, wie auch immer schon im Pedo hat um zu sagen, pass auf, wir streichen, wir schieben, wir machen das.
1: Das wollte ich nämlich auch noch wissen, das würde mich persönlich sehr interessieren. Gab es denn einen Spieltag, wo ihr sagt, oh, das ist unser Tag X, da lief wirklich alles schief, warum auch immer?
0: Also so, ich sage jetzt mal, es gab bestimmt schon ein paar Spieltage, wo es nicht so rund gelaufen ist. Meistens ist es dann... Äh wenn der Club gut spielt. <lacht> <lacht> also wenn es bei uns richtig mies läuft, gewinnt der Club meistens. Oh ja, das könnte das wird man in die ja. letzten Jahre so überdurchschnittlich auffallen. <lacht> das, das, das. das ist richtig. Aber so richtig was ausgefallen oder irgendwas ist eigentlich seltenst eigentlich noch gar nicht, wenn ich so so nicht denke. Viel,
2: vielleicht noch irgendwie dass irgendwie wirklich falsche Grafiken mal kurzerhand abgespielt worden ja. sind oder. Oder irgendwas vertauscht worden ist, wo wir dann aber natürlich auch schon wieder im Hintergrund in der Kommunikation sind mit dem Übertragungswagen. So, ey, wie auch immer, keine Ahnung, die dann auch schon sagen: Oh, sorry, könnten man aber jetzt dann abspielen, wir müssen da improvisieren. Also, so wirklich dieses stocksteife, jetzt kommt das, jetzt kommt das, gibt's nicht. Aber dafür
1: macht ihr das echt überragend. Also, ich kann das ja nur so aus der Fanperspektive äh, berichten, beziehungsweise das eine Mal, als ich euch mal über die Schulter gucken durfte. Aber mir wäre es jetzt persönlich nie aufgefallen, dass irgendwas schief läuft. Natürlich, klar, wenn jetzt äh, die Aufstellung komplett daneben ist. Aber ich meine, das passiert ja nicht. Denn das ist ja meistens alles, ähm, ihr tippt ja nicht wirklich, wenn Spieler XY den Platz betrifft, seinen Namen ein. Sondern Nein. ihr habt das ja immer schon ein paar Sekunden vorher vorliegen wahrscheinlich. Ne? Richtig, richtig, genau. Ja.
2: No, wie, es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie bereits am Anfang des Spiels schon wissen, wer wird wann irgendwie ein- oder ausgewechselt. Ja klar, das wäre ja utopisch, das, sind, das geht ja gar das nicht. Das sind tatsächlich irgendwie... Trotz alledem irgendwie, also im schlimmsten Fall sind es irgendwie so, ach übrigens, jetzt ist der Wechsel. Aber da sind unsere, unsere guten und lieben Kollegen tatsächlich aus dem Übertragungswagen tatsächlich so gut vorbereitet, dass wir ihnen das runtergeben können und die wirklich auf Abruf tatsächlich und alles klar geht raus.
0: Schwierig ist halt, um nochmal auf die vorhergehende Frage zu kommen, wenn, ob schon mal was richtig schief gelaufen ist, ganz schwierig war, zum Beispiel für mich und für den Enzo und auch für die Stadionsprecher war dieses Vorbereitungsstil gegen Paris, das der Club bestritten hat vorher. Das ich weiß nicht das, mehr, wann das war. Boah, so genau. Das ist auch schon ein paar aber, Regen, ja, aber Da ja, haben das die, äh, hat Paris dann in der 60. oder 65. Minute die komplette. Mannschaft getauscht oh. und die, die reinkamen, hatten keinen Namen auf den Trikots, Sie teilweise keine nicht mal Nummern. Nummern. Und <lacht> <lacht> Was machst du dann da? Da stehst du dann da und äh,
2: ja, ja da wird es dann schwierig. Aber, aber auch das hat man irgendwie gemeistert. Also irgendwie mal eine neue Herausforderung wäre dann ja. doch mal vielleicht schön oder so. Also was halt nicht funktioniert. Nein, Spaß beiseite. Also äh, wir sind echt froh, dass wir da wirklich so miteinander sprechen können und dass das wirklich so reibungslos irgendwie funktioniert. Und auch selbst, wenn irgendwie mal was schief geht, dann versucht man es irgendwie so trotzdem rüberzukommen als, als ob das wirklich tatsächlich passieren hätte sollen. Und, und, und je, natürlich je weniger die Zuschauer davon mitbekommen tatsächlich, dass jetzt irgendwie wirklich was schief gegangen ist, desto besser ist es ja.
1: Ja klar, wenn Paris nicht gerade einen Blogwechsel macht, dann
2: läuft So <lacht> dann ist, ist ja. es ja. <lacht> Okay, aber
1: wie viel Vorbereitung braucht denn so eine, so eine Stadionregie? Vielleicht auch mit so einem Blick auf spontane Freundschaftsspiele, wie jetzt zum Beispiel auch gegen Heidenheim. Das war ja auch kurzfristig eingeschoben, das war ja vor der Saison gar nicht geplant. Habt ihr dann einfach
2: für solche Fälle, ja, einen Plan B in der Tasche? Den haben wir tatsächlich, ja. Also, wir haben schon ein so mehr oder weniger jetzt auch noch vorgefertigtes System, dass wir auf eventuelle Spontanitäten immer noch reagieren können, was, was halt einfach bedeutet, okay, wir brauchen halt trotzdem vorher noch irgendwie ist Logo, was soll gezeigt werden, das muss natürlich vorher trotzdem irgendwie noch, noch bereitgestellt werden. Da kümmert sich aber dann tatsächlich der FCN direkt selber, so, mit denen wir dann auch in Kommunikation natürlich sind, die uns Grafiken rüberspielen. Aber alles, was jetzt dann noch irgendwie so Logo oder... Uhrzeit oder etc. Pp. Was halt noch ein wenig so zu sehen ist halt auch auf der Wand oder was halt unten noch läuft. Ja, das müssen wir dann schon vorbereiten. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir einfach sagen, huh, ja, wir machen jetzt zwei Wochen das Stadion irgendwie dicht, weil äh, <lacht> es ist jetzt gar kein Spiel. Und am Spieltag gehen wir erst rein und schauen, ob irgendwie noch, äh, ob alles funktioniert. Das machen wir nicht. Sondern wir haben tatsächlich zwei Tage davor, im, im Falle eines Falle sollte irgendwie was sein. Dann haben wir noch Handlungszeit zumindest irgendwie, um reagieren zu können, falls was kaputt ist oder Sonstiges.
0: Das Grundgerüst steht praktisch immer und darauf lässt sich dann aufbauen, egal wie kurzfristig, sage ich jetzt mal. Richtig.
1: Okay, also ist dann prinzipiell auch wurscht, ob da jetzt Heidenheim, Paris oder, oder Miami an, anrückt. Im äh, Endeffekt, ist, ja. Okay, es passiert auf jeden Fall was. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ihr kriegt das vom FCN rübergespielt. Ähm, macht ihr das gar nicht dann selber, diese Grafiken, Einspieler, Videos und so? Also macht das der FCN und ihr sagt nur das Element jetzt um die Zeit oder seid
2: ihr da schon auch mit dabei? Nein, bei wir sind Erstellung? schon auch, wir sind schon teilweise auch mit dabei. Tatsächlich, wenn es dann irgendwie heißt, können wir diese Grafik noch irgendwie auf die Schnelle anfertigen, weil vielleicht was vergessen worden ist. Sei es vielleicht mal ein Stadionknüller oder irgendwie sowas in diese Richtung, dann, dann werden wir da schon mitwirken. Aber ansonsten, alles, was jetzt noch irgendwie die Abteilung dementsprechend beim FCN irgendwie noch machen kann, tatsächlich, die, das versuchen sie ja schon, Formspiel Spiel tatsächlich noch irgendwie zu erledigen. Okay. Ja, also, wie
0: gesagt, technisch ist ja heutzutage eigentlich alles in kürzester Zeit machbar. Richtig. Und
1: Werbung. Als ich damals noch als kleiner Stöpske für die Bambinis bei uns im Dorf übers Feld gestolpert bin und später dann auch, ja doch zugegeben für die Erste, bin ich auch immer noch gestolpert. Nichtsdestotrotz hat mir mein Papa jedes Spiel eine Flasche Frankenbrunnen in die Sporttasche gelegt. Und heute ist das ähnlich. Egal, ob ich unserem Club von der Couch aus die Daumen drücke oder im Max-Morlock-Stadion 90 Minuten Gas gebe und mit Fieber... Frankenbrunnen sorgt mit seinem klaren Geschmack und seiner erfrischenden Wirkung einfach immer wieder für neuen Schwung. Frankenbrunnen, das Wasser der Globberer. Unser Leben, unser Wasser. Das würde ich auch meinen Kids in die Tasche legen. Das bringt mich aber auch schon zur nächsten Frage. Wie viel Technik ist denn so im Max-Morlock-Stadion verbaut? Ich meine, so grob über den Daumen gepeilt. Ich meine, man sieht immer, die Lautsprecher rumhängen, natürlich ein paar Mikros, Flutlicht und so weiter, aber... Man hat ja überhaupt keine Größenordnung, also kann man das irgendwie in Zahlen fassen?
0: Für Technik ist Enzo zuständig. <lacht> <lacht>
2: ähm, ist schwierig tatsächlich zu sagen. Es ähm, äh, War es letztes Jahr? Nee, vorletztes Jahr tatsächlich sind ja die Endstufen ausgetauscht worden im, im Stadion. Da hat man ja dann quasi eine Modernisierung der ganzen Anlage auf jeden Fall vorgenommen. Äh, das heißt, man ist jetzt digital auch unterwegs und nicht noch die alten analogen Varianten. Was natürlich Platz sparen dann war irgendwie von, von über 100 Endstufen irgendwie sind wir runter auf 25, das also ein bisschen weniger. Ja? <lacht> ist aber trotzdem aufgeteilt tatsächlich auf ähm, ja drei Technikräume insgesamt, die im Stadion rundum verteilt sind. Also nur für Endstufen und und sozusagen alles was noch dazugehört irgendwie also DSP-Geschichten und sonstiges, dass die Sachen auch wirklich richtig ankommen. Im ganzen Haus ist ansonsten natürlich noch eine TV-Anlage verbaut. Was, es hat, was bedeutet, wir können uns aus verschiedenen Punkten im Haus tatsächlich aufs Gebäude aufschalten, das dann natürlich auf den ganzen Fernsehen zeigen. Also es ist auch die Möglichkeit, tatsächlich sein eigenes Signal im, in der TV-Anlage einzuspeisen, welches wir dann theoretisch auch durch das ganze Haus eben routen können und abgreifen und dann, das heißt jetzt im Stadion drinnen selber oder in, im wip gebäude oder Team-Lounge, was es eben noch so gibt, tatsächlich zu zeigen. Ach,
1: dafür seid ihr auch zuständig. Quasi. Dafür also, sind wir auch zuständig, ja. Also, das hatte ich, noch, das hatte ich <lacht> selbst gar nicht auf dem Schirm, also das quasi in, in den ganzen VIP-Räumen beim, beim Kaviar und Champagner, damit dann auch quasi da was auf dem Fernseher läuft. Richtig, ja. genau. <lacht> und äh, Aber das, das habe ich äh, eine Frage, beziehungsweise an der Stelle Grüße an Markus, denn ein guter Kumpel von mir wollte das wissen. Warum zum Beispiel wird denn die Nachspielzeit im Max-Morlock-Stadion nicht angezeigt, äh, wie jetzt zum Beispiel in den anderen Stadien? Da läuft ja dann 90 Plus eins, zwei, drei, also die Uhr läuft ja weiter ja. und man hat, äh, man weiß genau, was los ist, wie lang ist noch, letzten 20 Sekunden und so weiter. Warum ist denn das bei uns nicht so?
2: Es ist, also es, man muss prinzipiell dazu sagen, es ist nicht in allen Stadien so. Und manche machen es ja, hm? viele machen es aber nicht, einfach aus dem einfachen Grund, um diese Emotionen quasi noch ein bisschen zurückzuhalten, denn Läuft es denn gegen den FCN in ah, diesem Fall okay. natürlich? Ähm, würdest du natürlich die Zuschauer dementsprechend auf dich aufbringen? Sei es natürlich auch Schiedsrichterseite. Ja. No? Also, und äh, läuft es natürlich dafür, dann sagen alle, kannst doch abpfeifen, passiert doch eh nichts mehr. Ja, okay. Um sozusagen das Ganze zu umgehen. Zu umgehen ist vielleicht auch falsch ausge Drückt, aber es ist einfach nicht gewollt. Denn theoretisch, jeder, der dann ansatzweise auf seine Uhr schaut, der kann eigentlich auch eins und eins zusammenzählen, im Endeffekt tatsächlich wie lange das ist ungefähr noch dauert. Zum Schluss liegt es eh beim Schiedsrichter. Ja, puh, ja, der
0: Messenspielraum des Schiedsrichters ist ja entscheidend. Richtig. Und ja, Wenn die, die Wege des Schiedsrichters
1: sind unergründlich, habe ich das Gefühl. Das wir hatten ist auch richtig, mal. Äh, es ist kein Scherz, wir hatten äh, Aufstiegsspiel, Relegationsspiel in Schwabach und der Schiedsrichter hat bis, also die Anzeigentafel dort, so eine kleine Bolzplatzanzeige, ging bis 99 Minuten und er hat weit drüber hinaus spielen lassen und das war ohne Verlängerung. Also der hatte Pfeife verloren oder was, keine Ahnung. Und dann sind wir tatsächlich
2: nicht aufgestiegen und in der Aktion. Und das ist aber tatsächlich auch so der Grund, es kann positiv laufen, es kann aber auch negativ laufen, um das Ganze eigentlich relativ neutral zu halten. Denn, wie gesagt, auch wir haben da keinen Einfluss natürlich irgendwie. Was macht jetzt wirklich der Schiedsrichter unten? Er ist im Endeffekt derjenige, der sagt, pass auf, jetzt ist Ende und dann pfeife ich ab.
1: Das macht es ja auch sehr plausibel. Dann finde ich das ja auch gar nicht so schlimm. Ich dachte einfach nur, es ist technisch nicht umsetzbar, dass ja, ab ja. der 90 einfach...
2: Das ist, also machbar ist es... Auf jeden Fall. Das wäre absolut gar kein Problem. Aber es ist tatsächlich irgendwie von, von den Einfach Emotionen fürs, her. her Spielgefühl genau. Spielgefühl. Ja.
1: Bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Das Ganze gilt ja dann auch für Spielszenen, Abseitsentscheidungen und so weiter. Auch die gibt es ja nicht auf der Anzeigentafel, ja, auf der, der Videoleinwand.
2: Richtig. Hat's da irgendeinen tieferen Grund? Da knüpfe ich eigentlich schon an die Antwort von, von der Nachspielzeit an, tatsächlich. Ähm, denn auch da hätte man natürlich die Variante, dass man vielleicht dann doch noch einen Foul sehen könnte, was dann natürlich auch wieder die Ränge natürlich zum Toben bringen würde, dementsprechend. Oder dann äh, natürlich anstatt irgendwie, wenn der Jury jetzt vielleicht eine gelbe Karte gegeben hat, dann halt würde die Ränge schreien irgendwie, ah, das ist rot und wie auch immer hier und da. Damit man sozusagen die Leute noch ein bisschen ruhiger hält zumindest. Und es wahrscheinlich auch... Ähm
1: dann gut für oder wenn es gerade für uns läuft, sage ich mal, auch gut, dass der Schiri nicht sieht, dass es vielleicht eine andere Entscheidung wäre, weil er könnte ja danach nochmal untersuchen. Lassen.
2: Richtig, durchaus äh, dem, ist es durchaus machbar, tatsächlich, wenn dann diese Szene natürlich auf der Wand gezeigt wird und der Schiri schaut natürlich dann irgendwie, oder er schielt zumindest nochmal kurz mit hin, weil er es ja sieht, dann kann er natürlich immer noch sagen: so, ey, muss ich vielleicht auch nochmal genauer hingucken.
1: Nochmal under review. Ja. Dann ähm, Grüße nach Köln an der Stelle. <lacht> habt ihr zum Beispiel in eurer ähm, Regiekanzel dann da irgendwie die Möglichkeit, diese Bilder zu sehen, dass ihr vielleicht sagt, okay, keine Ahnung, ähm, ich sehe hier oder, oder habt ihr nebenbei den Fernseher laufen oder irgendwie sowas in der Richtung?
0: Bei uns steht der ja Fernseher und da können wir das Spiel auch verfolgen. Ist halt ein bisschen zeitversetzt, weil live ist live und ja. Technik ist natürlich verzögert so circa 20 Sekunden. Und da sind schon manche Szenen dabei, die wir dann später sehen und dann nochmal drauf schauen und uns denken, allmächt das hätte er
2: jetzt anders gesehen. Oder. Ja, auch immer, wir haben schon das eine oder andere Mal tatsächlich irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagen, okay, alles klar. Oder er lag doch nicht falsch tatsächlich irgendwie oder, oder er lag richtig mit seiner Entscheidung. Also wir sehen es dann schon. Tatsächlich kriegen wir dann auch die Info noch ein bisschen früher, wie die Leute natürlich im Stadion irgendwie so etwas auf Leute es wird gerade überprüft. Ja. Also da kriegen wir dann schon eine kleine Anzeige tatsächlich irgendwie, wo wir dann auch sehen, okay alles klar, wir müssen vielleicht mal noch kurz irgendwie warten, bis wir irgendwie weitermachen oder bis irgendwie was passiert. Ja richtig, Fakt ist, wir können es nicht ändern. <lacht> richtig.
1: Aber da bin ich wieder äh, tatsächlich bei mir und meiner Mannschaft äh, so typischer Bolzplatz Sonntag. Ähm, prinzipiell ist es immer der Vierer. Bei jedem Foul brüllen unsere Fans immer, das war doch der Vierer. Wenn du das mal wahrscheinlich äh, direkt groß auf Leinwand sehen würdest oder im Fernsehen, würdest du dir auch denken, okay, ich halte da mal lieber die Klappe. Aber ja. mhm. gut, dass es das im Profisport dann auch gibt. Apropos Technik und, und, und Anzeigetafel und so weiter. Ich zum Beispiel bin ja ein Riesenfan von Videowürfeln. Wäre denn sowas für unser Max-Morlock-Stadion auch denkbar? Ist sowas überhaupt technisch möglich bei uns?
0: Also, da muss ich sagen, da bin ich bitte der Nostalgiker mhm. und würde gern. Mein Max-Morlock-Stadion ganz auch zu ehrlich, behalten, ja. eigentlich ja, auch okay, so ja. lassen, weil das Achteck, das Geliebte ist einfach das geliebte Achteck und da will ich jetzt sicherlich Erneuerungen oder technische Erneuerungen, alles gut und schön, aber ich finde das Grundgerüst mit den zwei Anzeigentafeln, wie es auch schon im Frankenstadion und, und vorher und wie auch immer und danach war, Was sollte ich? eigentlich erhalten bleiben, mhm. ist meine Meinung und
1: Okay, ja, da hast du recht. Mit äh, Blick auf Nostalgie, ähm, dann ziehe ich das Angebot Videowürfel doch zurück. <lacht> und ähm, Aber wir sind ja technisch gut aufgestellt, wenn wir dann wirklich so viele Endstufen reduzieren konnten und so weiter. Aber was ist denn für euch persönlich vielleicht so das technisch beste Stadion in Deutschland der Welt äh, oder ja, wo würdet ihr denn gerne mal in welchem Stadion die Regie führen?
2: Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie, da gehe ich dann schon in eine Richtung wie bei Real Madrid oder Barcelona tatsächlich. Da würde es mich dann schon tatsächlich auch aktiv mal interessieren, irgendwie so, wie läuft es da wirklich. Ich meine, das sind ganz andere Massen, ja. ganz andere Mentalität. Cap Nou
1: wird ja gerade umgebaut und ich war mal beim Junggesellenabschied von meinem Cousin, das hat er sich gewünscht, waren wir wirklich dort. Und ich kann dir sagen, es läuft nicht besonders gut. Dadurch, dass du halt völlig vogelwild alle möglichen Fans quer durch die Welt da hast, nur mhm. weil sie damals noch Messi spielen sehen wollten, okay. hast du halt auch mit deiner Blockteilung überhaupt nichts. Weil du hast auf der einen Seite die Barca-Fans und auf der anderen Seite die halbe Welt. Also da passt überhaupt nichts zusammen. Und, und äh, dazu ist das auch äh, damals schon technisch nicht im besten Zustand gewesen. Deswegen wird es vermutlich jetzt auch renoviert. Aber ähm,
0: in Madrid war ich tatsächlich noch nie. Also Aber, was mich mal reizen würde, jetzt abgesehen vom Fußball, reines Fußballstadion, sage ich jetzt mal. Football. Ich würde gerne mal äh, Footballstadion äh, Stadion in der NFL sehen, also in die USA irgendwo.
2: Richtig das, und da mal einfach hinter hinter die Kulissen blicken tatsächlich. Ich glaube, das ist nochmal was komplett anderes, wie es da läuft.
1: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich meine, die haben ja in jedem Spiel Spider-Cams, die haben ja wirklich auch, auch 500, also 500 gefühlt 500 Kameraleute überall, weil du kriegst ja wirklich jeden Blickwinkel des Spiels in, in, auf jede Anzeigentafel und so. Da ist ja Richtig, richtig
0: gefühlt hat auch jeder Tablet in der Hand von den Spielern und Trainer <lacht> und wer auch immer.
1: Das ja stimmt, das, da habe ich gar nicht dran gedacht, weil den Funk musst du ja auch irgendwie koordinieren, damit Spieler und Trainer ja. überhaupt wissen, was los ist. Richtig, das, das war ja tatsächlich mal sehr, sehr interessant. Falls ich irgendwann mal einen nfl Podcast mache, lade ich euch wieder ein und dann schauen wir, mal, schauen wir mal ins Stadion. Jetzt haben wir ja ein ganz, ganz besonderes Spiel vor der Brust, nämlich das Frankenderby am Freitag. Was ist denn da so besonders jetzt bei diesem Spiel? Natürlich die Hütte ist voll, es ist ein Gefahrenspiel oder Gefährdungsstufe zumindest höher. Gibt es da irgendwas, das euren Arbeitsalltag
2: anders gestaltet? Sagen wir es mal so, es ist jetzt irgendwie was, was anderes, irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie einen kleinen Dorfverein sozusagen da habe, in Anführungszeichen. Natürlich, äh, wir müssen auf Pyro vorbereitet sein, also für Durchsagen ganz einfach auch sorgen, was natürlich noch alles irgendwie kommen kann, Plattsturm etc., pp., es hat immer ein besonderes Augenmerk tatsächlich drauf, denn nicht nur die, die Leute vom, vom FCN unten schauen natürlich, was passiert wirklich, sondern wie oben in der Regie, wie kriegen es ja auch gleich mit. Das heißt, sollte Pyro kommen, ich meine, die Anzeichen dafür sind natürlich immer wieder da. Man sieht es ja tatsächlich schon dann sind wir eigentlich schon in, eine, in eine Alarmbereitschaft und, und geben es eigentlich auch schon weiter, damit man da natürlich auch theoretisch gleich handeln kann. Also quasi an andere Abteilungen wie die Feuerwehr im Stadion, meinst du? oder? Ja, richtig, genau. Ja,
0: da bin ich dann der Typ. Ich komme dann noch früher, wie ich eigentlich immer komme, zu den Spielen und suche aktiv dann den Kontakt gleich zur Polizei. Ist alles in Ordnung außenrum? Müssen wir wieder irgendwas rechnen mit der Feuerwehr und Sicherheitsdiensten? Da spreche ich dann nochmal mit, dass da halt auch alles schon mal in trockenen Tüchern ist und ich nicht irgendwie ins kalte Wasser geworfen wäre, dass dann irgendwas passiert ist auf die Schnelle und dann... Oder natürlich da irgendwie die Leute, nicht so ins Stadion
2: können oder, oder rechtzeitig reinkommen, dass es da vielleicht nur irgendwelche Verzögerungen gibt, dass wir da auch die Durchsagen machen können. Passt auf, Leute, irgendwie, stellt euch bitte noch da und da an. Keine Ahnung, da sind die Kassen gerade irgendwie frei oder so.
1: Okay, weil ähm, tatsächlich ausverkauft. Das war ja auch schon lange nicht mehr so, ist auch ein geiles Gefühl. Das Franken Derby an sich ähm, ist ja auch wirklich ein, ein historisches Spiel. Mehr als 270 Begegnungen hat es, glaube ich, gegeben. Das ja. öfteste Duell oder das öfteste Derby in ganz Deutschland. Und könnt ihr dieses historische Spiel denn eigentlich genießen? Das gilt natürlich generell für jedes Spiel. Also ihr sitzt ja in der Regie. Faktisch gesehen seht ihr das Spiel, aber... Seid ihr da wirklich so im Kopf in eurem Zeitplan mit, eurer, mit euren ganzen Anweisungen oder könnt ihr es wirklich auch stellenweise zumindest genießen? Also
0: ich sage jetzt mal, wenn der, der Vorbericht und der Ablauf bis zum Anpfiff alles durch ist und funktioniert hat und der Schiedsrichter pfeift da rein und das Derby ist praktisch eröffnet, dann kann ich mal, und so auch, vielleicht mal kurz durchatmen und das Spiel mal genießen, bis wieder irgendwas passiert. Wir, Aber wir
2: sagen mal, ich würde jetzt einfach mal so liebevoll sagen, von diesem 90-Minuten-Spiel, würde ich einfach mal sagen, können wir 60 Minuten genießen. Der Rest ist dann tatsächlich schon wieder irgendwie Vorbereitung für die Halbzeit. Was passiert tatsächlich nach dem Spiel? Kommt wieder Pyro, kommt vielleicht dann doch mal die Polizei irgendwie rein und sagt, Können ihr noch irgendwie was durchsagen oder Sonstiges tatsächlich. Also Und wir sind ja dann auch wieder mit den Auswechslungen beschäftigt. Kommunikation mit dem Übertragungswagen, also es sind schon, ich sag Pi mal Daumen, 60 Minuten von den 90 kriegt man auf jeden Fall aktiv mit. Dann hoffen wir
1: mal, dass es in der 60. oder nach 60 gespielten Minuten schon 3-0 für den Club steht. Das wäre
2: natürlich
0: äh, ja. vorteilhaft. Würde ein bisschen was erleichtern, vielleicht. Das ist wichtig.
1: <lacht>
0: ja, aber ähm,
1: habt ihr denn vielleicht auch schon einen Tipp fürs Spiel, einen Ergebnistipp? Wie, wie schätzt ihr unsere Mannschaft ein? Wie schätzt ihr das, das Potenzial für unseren Freitag?
0: Also, ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht von der Saison bis jetzt.
2: Ja. Also, diese Saison Weil tatsächlich sehr überrascht, also positiv überrascht, tatsächlich, so nach den letzten Saisons. Das war ja nicht so das Gelbe vom Ei. Ich würde mich jetzt einfach mal die Zentren von 3-1 festlegen wollen. Also für einen Club natürlich. Okay, Enzo 3-1 kann. Also
0: ich glaube, dass wir ohne Gegendor mal bleiben und ich denke, das wird ziemlich knapp, aber 1-0, wenn wir gewinnen. Und ich bin bei einem 2-1
1: tatsächlich und ich äh, habe, ich, ich fühle es im linken Ohrläppchen. Ich glaube, es wird schon wieder ultra spannend Also ich glaube, wir drehen das Ding so in der 89. bis dahin 1-1, ähm, schöner Schlagabtausch und dann... Dein Wort in Gottes Ohren tatsächlich.
0: Ja, da bin ich bei dir. Drei Punkte sind drei Punkte, <lacht> egal wie.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Hoffen wir mal. Gucken wir mal, wer am Ende recht hat. Äh, können wir ja um ein Bierchen wetten beim, beim nächsten Mal, wenn ihr das nächste Mal vorbeikommt.
2: Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: <lacht> okay, einen euren Kollegen, liebe Hörer, das als kleiner Vorgeschmack werde ich mir natürlich auch noch schnappen. Nämlich Flo Kerschner ist ja unser Stadionsprecher und ihr setzt ihn ja immer auch gut in Szene. Und das gehört ja auch zu eurem Job. Und in einer Folge, da schnappe ich ihn mir. Da kommt er mir nicht aus. Da wird er ja, auch hoi. Teil hier der Clubshow. Und dann hören wir mal, wie er diese ganzen Regieanweisungen einschätzt. Ob er sagt, oh, oh, wenn dann wieder der Funk angeht und Kalle sagt, oh, ich stehe schon wieder falsch.
2: Wenn er mal wieder zu lang braucht oder sowas. Ja, ja wie gesagt, da sind wir ja eigentlich relativ gut dabei, tatsächlich mit Flo Hör das Reden auf. Wir haben keine Zeit.
1: Ja, aber so ist das als Radiomoderator. Ich meine, ich könnte ja auch so, ich könnte die Halbzeit auch durchquatschen, da hätte ich gar kein Problem damit. <lacht> und ich glaube, Flo geht das ähnlich. Aber er macht ja auch einen überragenden Job, also ich höre ihm gerne zu im Stadion und natürlich auch hier im Radio. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Da lassen wir uns das gemeinsam auch. überraschen. Danke euch Enzo und Kalle für eure Zeit, dass ihr hier wart. Gerne, gerne. Und dann lassen wir uns überraschen, was der Club dann morgen so auf dem Platz
2: zaubert. Solange es drei Punkte sind, bin ich zufrieden. Das geht schon gut. <lacht>
1: Hoffen wir's. Die Club Show ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Mark Pepperny. Produktion Mark Pepperny mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung Portu Patrick Rist. Alle Portu Podcasts findest du auf portu.de in der kostenlosen Portu App und
0: überall dort, wo es Podcasts gibt. Portu. Podcasts für dich aus deiner Region. Euer Clubshow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.